0: 欢迎收听一些日常，我是 Raffy。大家，我是 Raffy。近几年台湾出现不少新创公司，那这些新创公司其实都有一个很大的共通特点，那就是工作的环境还有员工的福利都很类似美商公司，像是旧金山湾区最著名的企业 Google 或者是 Facebook 之类的，这些企业都是国内许多新创公司学习的对象。当然，这些这类型的公司往往最让人羡慕的，就是他们的上班环境非常的自由，公司文化跟管理方式都非常的开放。今天想到哪里去工作就到哪里去工作，随时都可以调整你的工作环境，没有固定的办公地点或者是自设的 SOP， 只有只要你在期限内把专案完成，或者是开会的时候呢准时出席。就 OK 了。老实说，连我都非常的羡慕。其实这类型的公司，他们有一个说法，但我相信大部分人可能都不知道。其实他们就叫做敏捷型企业。今天我们我们的主题要来讨论，要来聊聊敏捷型企业到底为公司带来什么好处，还有哪些的劣势。那我们今天呢？欢迎，今天我们的来宾呢是我的妹妹 Angel， 那我们来欢迎我们今天的来宾 Angel。嗯，大
1: 家好
0: 。呃，可不可以先跟大家介绍一下你们公司？例如你们是做什么产业的、啊，或者是管理方式、工作的模式之类的
1: 、哦？我们公司的产业类别其实就是一般的软体服务产业啊。就是，其实就是一般的软体开发业嘛。然后现在其实目前公司跑了一阵子的转型之后啊，现在转走的比较像是自主式的那种管理模式啊。自主自组织的这种管理模式，其实就是就是其实就像前面讲到的那种，就是主管其实不会一直盯着你做事情，然后他也不会一直跟你说你等一下要干嘛，你明天要干嘛。他其实基本上是不太会管你这种小事的啦，就是你要自己去决定你接下来想要做什么事情，所以其实基本上公司应该有八十趴以上的时间，或者是事情其实都是你自己要去做决定，而不是主管会去帮你去看东看西这样。嗯
0: ，其实我一直只知道你的公司是外商公司，然福利也还不错。然后在疫情之前啊，常常需要到国外去出差，呃，像是一些东南亚国家或者是呃欧美类的国家。那一直到最近，你开始在 FB 上面写一些关于你们公司的故事的时候，我才第一次听到什么是敏捷型公司这个名词。那在你刚进到这间公司的时候，你们公司。已经是敏捷型企业了吗
1: ？其实我们公司，呃，我在进去的时候，其实不是啊，它是比较就是很一般的传统的那种软体公司，其实跟现在一般的公司就是一样的，就是、呃、平常 PM 就是会去接到一些需求嘛，然后就会把它写成工单，然后团队会有一个 team leader， 就是一个主管，他就会去跟 PM 去交流那些工单。然后了解那些工单之后，他就会把那些工单带回来，接着他就会看下面有哪些工程师有空，他就会把这些工单交给其中一个工程师做，然后每个工程师就是拿到工单就做自己的事情哦。所以就是其实跟以前以前公司其实就是走传统型的开发模式啊，也不是这种什么所谓的什么凝捷型企业这
0: 样。哦，那。其实，在决定要做这一集这个主题的时候我，我上网做了一下功课。那敏捷型企，应该说企业敏捷化，大概可以归类两个主要的大方向，很重要的大方向。第一个就是组织改革、啊、第二个就是沟通的方式，对不对
1: ？其实是类似的，但是其实很多，我相信很多公司。就是我们接触很多其他公司之后，发现他们其实，他们想转型，其实并不是说想要做组织改革或者或者是改善他们的沟通方式啊。他们其实大部分都是被那个“敏捷那”那那两个字给给骗的。他们觉得说，哦，我只要把公司转型成敏捷公司，我们公司的产量可能就会高一倍啊。然后就就会觉得说，好像大家都。可以做得很好啊，什么的，其实根本就不是，就是其实，呃，其实如果说真的要转型，他还是要，还是要考虑到契约文化上面是不是可以包容这些转变嘛？然后下面的员工也其实也要确定是说，他们可不可以包容这些转变？因为其实很多听到很多失败例子都是，要么就是主管想要改变，但是员工其实根本就想要走原本的方式，他不想要做。这么多的自己的独立思考，这样。嗯
0: ，那我们先来聊一聊两个大重点的。第一个就是组织改革，像你们公司决定要走向敏捷型企业之后，有做哪些调整，或者是可以跟大家来聊聊这个过程嘛？例如说，嗯，公司做了哪些环境的调整啊，或者是？员工上啊，人员上的调整啊，或者是有没有所谓的阵痛期？我相信一定会有所谓阵痛期。那可不可以方便跟大家来聊聊、啊
1: ？其实一公一开始其实转型很普通了，它就是其实就是呃，我们主管他们就是看的呃，就是一些敏捷团队，他们就是一些敏捷开发的一些算 g u 嘛，就是说哦，一个团队不可以太大。然后，因为像我们之前的公司，之前一开始的时候就是一个大大的开发团队，所以里面就有十几个人，所以然后还有一些检检，就是做产品检验的团队，加一加其实就是快二十个人，所以那时候就公司就想说，哦，好啊，那就把这两个团队就融合嘛，变成一大群之后，然后再把它打散成三个 team 这样，因为。呃，书上面写说 s q u a d 团队就是成员大概就是六加减二， 2, 就是四个人到八个人，所以他就说，哦，那我们就把它拆成三个团队，因为刚好我们就十八个人，所以我们那时候就先拆成三个团队。然后，阵痛企划其实就是，其实就跟现在一般的呃团队想要公司想要转型遇到问题都是一样的啦，就是嗯、呃，一开始拆的时候。主管啊，公司就会希望你们可以，就是希望大家可以说说自己想，自己看到什么、观察到什么都可以说出来。但是会发现说，其实以现在台湾的教育教出来的学生，就是不会这么说。他们通常就是呃看到什么也不会讲，然后很多事情都是到事后才会说哦，对我有看到。所以其实。其实我觉得现在很多啦，关呃也不止我们公司啊，就是从外面听到很多。其实一开始遇到的阵痛期也都是像类似像这种，就是呃员工好像还没有办法可以很安全的说出他想要说的，因为他可能觉得不安全。我现在讲讲什么，可能明天可能主管就说哦，你昨天讲了什么。你你完蛋了之类的，他们可能会有这种不安全感，所以他们就会比较不太敢讲。然后再加上台湾的教育教出来的学生就是乖乖牌嘛。然后如果是说公司环境的调整的话，其实公司因为刚好我们公司呃员工数就越来越多，因为本来算是一个小型企业，差不多四十个人，然后到后来现在成长到现在，光台北办公室有差不多一百多个人。然后说快要100个还是100多个，有点忘记了。然后反正就是原本的办公室坐不下，所以其实公司一直有在做办公室的搬迁。然后每次搬迁，他就会把一些呃，我们每每一次在做一些在在像之前在旧的办公室的时候，发现说哎办公室好像少了一些白板啊，少了一些什么，所以他们就会在下一次的搬迁的时候，在装潢上面就会把那些。那些东西加上去，像，呃，到处都会贴上白板啊，然后房间的大小也是，他们有研究觉得说这样子好像比较适合，差不多六个人的团队适合做的空间啊不，不会太挤，也不会太宽，不会浪费空间这样。其实大概就是做这些调整吧
0: 。那另外，其实我在查资料的时候有发现一个问题，就是不少公司都挥着。公司或者是企业敏捷化的棋子，然后就开始大裁员。那这算是传统公司转型成敏捷公司的一个过程吗？你觉得
1: ？其实应该不是啊。其实关系公司在做裁员，其刚前面其实有讲到，就是公司在做转型，其实不需要做裁员的，因为其实应该是说想要办法把人啊放在一个对对于适合他的团队或者是位置上面。其实这才是更重要的，但是，呃，其实人难免都会有一点惰性啦，我说真的，所以其实人在做，不管是在做敏捷转型或者是什么转型，一定会有人觉得现在公司好像已经不是我之前想要的待的那间公司了，所以他们其实也是会有人自自己就离开了，对。但是其实照理说，我自己的认知是，做这种敏捷转型应该是不太需要做裁员这件事情。
0: 嗯嗯嗯，其实我这几天在搜寻敏捷型企业公司或者是企业的资料的时候，常常出现两个很很专业的名词，一个叫做敏捷型组织，那另外一个叫做扁平化管理。那可以跟大家说一下，聊聊聊聊看这两个专业的名词跟敏捷型企业或敏捷型公司的组织改革有什么关联性或者是重要性
1: 其实这两个词它并没有很绝对的直接的关系啊。其实敏捷型组织的话，如果说以现在外面比较广义型的定义啊，你会发现其实，因为其实敏捷敏捷开发是有一个流程的标准流程的，所以其实很多人就是把敏捷开发这个流程套进自己的团队之后，他就会觉得他已经是一个敏捷型组织。所以很多人都会觉得说，哦，我自己已经待在一个敏捷型组织了，但，呃，他其实就是把那个流程套进去而已。但是其实我自己，呃，去参加很多很多的研讨会之后，发现其实敏捷型组织其实还有包含像一些思想上的改变，就像前面讲的，其实你也应该要开始对你的产品、对你的组织多做一点关心，然后。对很多很多的事情会开始去做讨论、去参与，所以其实你就会开始渐渐的不是做你本来做的开发的工作、啊、所以你就会去做很多很多的事情，然后渐渐才会真的转型成，就是外面可能比较像像刚刚一开始前面讲的，像 Google、Facebook 他们那种敏捷型组织的形态，对他们其实也是都有一些，其实思想上是已经改变了嘛。然后再来是扁平化组织的话，其实扁平化管理，呃，我们公司做扁平化管理的转型，其实算是蛮蛮容易的，应该是这么说，就是刚好的机机会吧。因为公司其实一开始人并不多，差不多四十个人而已，所以其实在做这，其实一开始的组织层级就很少。然后在做这敏捷化组织转型的时候，其实主要是。呃，一一开始公司一定也要先认识、认定啦，员工是其实他已经够成熟了，然后其实他也不太需要透过一些框架、一些约束啊来管东管西的，所以他就会开始把一些很多很多权利下放给员工之后，会发现说管理阶层其实呃他们做的事情就是比较是做其他更重要的决策而已，所以他们也不太需要做真正的管人的事情，所以。自然而然就会转型成比较像扁平化的组织，就是阶层更少。然后我们有什么重要事情时，我们就直接去找那些主管讲就好了，就也不用说，呃，你一定要先跟你的 te leader team leader 讲 ，team leader 该去跟你的主管，哎、呃，再去跟什么部门主管讲，部门主管再去往上呈报这样。然后通常呢，这种层层呈报的状况的话，就会造成另外一个问题，就是说，呃。很多东西已经不是本来的意思了，所以其实扁平化组织一开始也是要呃解决这种问题，就是说这种层层层层报之后，然后其实根本员工的事情根本就也层报不上去这样
0: 。OK， <咳>那接下来要讲到我们的第二个大方向，就是沟通的方式。那这让我想到有一部电影叫做《实习大叔》，电影里面的场景是在 Google 里面。那里面有一个一一个应该说一幕的场景或者一幕的画面是，他们在一个办公室里面讨论一个应该算他们最后这个实习的专案最后的一个大专案。然后办公室的场景是全部都是透明的玻璃隔间，然后可可从里面可以看到外面，从外面可以看到里面。然后他们可以随时随地的有想到什么 idea， 就可以拿起白板笔或者是便条纸就写在上面，然后直接贴在那个透明的玻璃墙壁上面，或者是直接写在那个透明的玻璃上面，或者是有任何的想法，通通都可以写出来跟大家讨论或者是沟通。那像这种的沟通方式，也算是敏捷型企业的一种工作方式，对不对
1: ？其实。敏捷最重要其实就是沟通啊，其实刚刚前面也很很常提到，就是其实要做很多很多很多的沟通，所以其实呃，我们公司在做每一次的搬家的时候，就会再把更多更多沟通上的，就是可以增加沟通的东西，开始就是放在办公室里面。像像，像其实我们公司到处都有白板，然后办公办公环境里面就是会有两面很大的白板，然后其实外面也都可以，确实也都可以看得到里面，对。然后再來是就是便条纸的部分是就是，呃，其实写下来比用就直接用嘴巴讲好啦。所以其实到处确实都是会有那种白板白板笔啊、便条纸啊、奇义笔啊这种东西。应该是说，只要可以加强沟通的东西，就是就是很适合放在那种敏捷型的组织里面这样。嗯
0: ，那可以跟大家分享一下說，说你们同事之间，或者是说部门与部门之间啊，平常在工作上啊，都是如何去做沟通的呢
1: ？其实其实，沟通这件事我不太确定要怎么回答了，反正就是。呃，公司反正大家遇到就是，不管是不同部门还是不同团队，其实只要遇到事情，你只要想得到谁可以帮你，大家大家第一件事情就是，其实就站起来直接去找那个人。因为其实，呃，可能可能是因为我们公司也没有到真的很大，不过其实说不大，其实我们也有新加坡办公室啊。但是大家如果说，例如说现在这件事情。呃，我觉得谁可以帮助我，其实我们就会马上想要去直接找到那个人，就是大家就是直接讲，然后也比较不会就是呃拐弯抹角或者是什么样啦、啊，其实就是当面讲，然后如果是新加坡同事，可能就直接打，直接传讯息给他，然后电话就扣过去了这样，因为我们公司也有很多呃比较算是视讯视讯通讯用的城市的那种东西。
0: 像类似这种敏捷型的沟通方式，是不是可以有效地节省或者是减少你们的工作流程，还有意见分歧的情况？其实
1: 应该要说不会，而且可能应该算是相反吧。其实你只要有做更多的沟通，你就会发现说，大家开始会渐渐地讲出自己的想法。那每个人的想法其实一定都不一样，所以意见分歧会更多。然后，如果说以工作流程减少工作流程的话，其实，如果是以沟通这件事情来说的话，反而会增加更多更多的会议，然后反而会让一些事情变得更冗长。但是，其实这些沟通主要要避免的事情是做错做错事情。对，因为其实我们我们的想法是说，其实做错事情是比呃。沟通增加沟通还来得更恐怖的，因为你你增加沟通可能顶多就增加一个小时两个小时的时间在开会，但是其实你做错事情可能就是一个月两个月的事情要去弥补你那个做错的事情啊，所以其实我们反而不会说因为呃增加沟通而减少一些不必要的会议啊什么的，反而会增加更多更多的会议，然后。也会造成更多更多意见分歧，所以其实要有一些工具啦，让大家的意见分歧要怎么收敛啊？要怎么找到，就是让彼此之间不会坚持自己的想法，而是两边找到一个共通的解决方式，可能都要融合彼此的做法吧？对啊
0: 。那你觉得这个工这种工作形态是不是可以激发出更多的创意？
1: 嗯，这是一定的、啊，就是现在必现在甚至我们除了开发团队之外，还会加入一些像设计团队什么的，所以其实呃人员的组成越多，其实大家的想法就会更不一样，然后我们也更更喜欢就是有那种更多更多的交流了，所以就会有更多更多的想法跟一些不一样的创意出现的。嗯
0: ，那说到这边哦，根据。这个前面这两个大方向啊，与敏捷型企业的关联之后啊，一定有更多人想要知道说何谓敏捷型企业
1: ？何谓敏捷型企业哦？
0: 对，就是什么是敏捷型企业？你觉得
1: ？其实呃，其实我觉得敏捷型企业的话，比较像是，其实呃，员工第一，员工其实要。信任他的公司，他愿意去讲出更多的事情给上面的人，然后上面的人其实也要更信任他的员工啊，他不他不可以觉得说员工讲出一些事情是为了故意刁难他，然后其实双方面如果有更多足够的信任之后，他们之间的工作起来就会更顺利嘛，然后。主呃，公司也不不必要时时刻刻盯着员工啊，员工也不用时时刻刻的，就是一直在担心说会不会被公司给裁掉啊什么的。所以其实照理说，员工不需要担心公司给你的压力，那你就可以有更多时间去去想你要怎么你要怎么可以让客户让产品做呃这件事情可以让客户或产品做得更好这样。所以其实。呃，其实会有点像是那种 Google 那种，顾前面讲 Google、Facebook 他们那种生活方式，就是公司给员工的束缚会越来越少，然后员工也会其实也不会去乱搞，就是不会说因为没有上班时间，然后就都不来上班或者是怎样，因为其实你有会议的时候，你就应该要自己自己出现在那个地方了。就是大家也不太需要去做一些不必要的约束，这样，因为其实有一句话很常出现在我们公司，就是，就是我们公司他们就是把员工当成成年人，他觉得你是一个成年人，所以你应该会对自己的事情负责，而不会随便的去做一些跳脱轨道的行为啦對、嗯，对。因
0: 为如果这样子说我，我让我想到像那个 Google 大那个实习大叔里面也。电影面有一幕是，因为其实像 Google 啊，或者是 Facebook、Facebook 这种公司，它给员工的福利是非常非常的满，非常非常的好。然后自由度跟那个自己的自己的空间啊，是非常非常的大的。然后公司给员工也是最大的信任，那相反的员工也是要给公司最大的信任。然后同仁就同事之间，跟同事跟对企业之间。其实也应该要给予最大最大的信任跟尊重啊！像我记得在那个《实习大叔》里面有一部有一幕是他们在最后考核的时候，就是那个他们当当时有两两个两个阵营嘛，一个是男主角这边的嘛，然后另外一个就是算是坏的那一边嘛，然后坏的那一边有一。其中一个主角就是也不算反派的主角啊。他晚上呢就到了他们 Google 一个阶梯教室，就看到一个胖胖的，然后穿着那种很邋遢衣服的一个，然后很不不修边幅的一个男生在那边用电脑，然后他就过去就是有一点调侃他，然后就是有一点跟他就是类似炫耀说，哎，我以后就是这边的员工啊，然后然后就有一点对他有一点不尊重，非常的不尊重的语言就跟他讲话，说他是。就是讲得很难听这样子，就后来才发现说，原来那个就是 Google 的创办人，就是老板，因为他到最后才知道。所以我觉得，一前面所说的，我觉得公司给员工最大最大的呃自由度或者是空间的时候呢，相反的，员工也要给公司或者是同仁之间，应该要有最大的尊重，或者是说最大的互相的包容，或者是帮忙。我觉得这这这个算是敏捷型企业的其中一个很大很大的一个宗旨跟目标啊。那你觉得敏捷型企业啊，可以为员工或者是公司同样的带来怎样的好处？你觉得
1: ？其实我不太确定那个好处到底算是什么样子的好处啦。不过可能就是会员工会开始，呃，因为其实。公司会给员工更大的自由嘛，所以员工就会开始比较会去替公司多多做一些事情的，就是会开始替公司着做着想啊。就是你在做一些行为的时候，你就自然而然会想到说，哎，这东西会不会其实对公司也蛮好的什么的？你自然而然就会想要把这些东西带回公司，而不会说就是这东西是我的这样，就是比较自私，会比较想到公司这样。然后员工其实也比较不会去，去担心说员工会做出一些什么奇奇怪怪的行为，因为其实如果说有一个员工他其实还没有心还没有成熟到适合这种公司的时候，旁边其他员工自然而然就会自己去跟他讲了，就也不太需要会透过一定说公司还是怎么样子才一定要呃有什么约束才可以做这样，就是其实。带来的好处的话，可能就是公司跟员工之间会有一些互信吧。就像我们公司，其实渐渐的它，它呃前面是有工作时间限制的，然后到其实到这几年来，其实已经没有真正的所谓的上班时间了。就是我们的上班时间其实是是随意的，就是员工员工要上班，就是员工这个时间要开会，它自然而然就会出现，然后。呃，也不会，其实也不会有员工就是跑去摸鱼什么的，就是大家就会自己把事情做完。嗯、对啊，其实我们公司其实现在已经也也没有所谓的工时这件事情啦。但是大家还是会都在公司上班。就是这件事情，只是员工哎、欸，公司是希望是说，呃，如果说你今天突然间真的出。出了什么事情，你必须要赶快离开公司的时候，你不需要再去做一些什么请假的动作这样。但是我们公司还是会有，还是会有，还是会有那个公司的特休啦，就是那个东西的话是另外一件事情，就是因为那东西还是不一样的东西。然后就是如果说你这个员工请了特休，那其他的人其实他就会尽量的不会去吵吵你这样，因为毕竟你已经请假了。但是如果说你现在是没有没有请假的状态，你离开公司的话，那呃别人还是会去找你，这样就是如果需要你的时候，他还是会自然而然去找你，因为其实就是一种就是你虽然没有在公司，但是其实你还是在继续做事情的状态，这样对啊。那
0: 这样听起来，敏捷型企业或者是公司，其实比较像是那种公司跟员工之间就很像。共生的那种关系，就是鱼跟水，鱼帮水，水帮鱼的之间的那种关系。所以员工自己的自主管理，或者是说自己的要求度要非常非常的高，那他才他,他可以他才可以带为这个公司带来更大的好处或利益。那公司相对的也会把他获得到的利益跟好处还给员工，然后员工之间才会有更好更好的互动了。那最后。你还有什么想要补充，或者是说跟大家分享的
1: ？就是其实这这几年，其实很多就是观察到了很多，其实很多公司、啊、很多企业都是把那个敏捷开发这种东西当成是一个万灵丹，就是好像说，就是呃讲说自己公司是做敏捷开发，好像就是非常的厉害，然后好像什么事情都可以解决，但是最后实行起来之后，就会发现说。好像踢到铁板，根本就没有办法转型这样，所以其实，呃，其实我觉得是新呃，第一啦，员工跟公司之间心态上，可能要先看看是是不是真的适合这种方式，因为其实敏捷开发并不是说适合在所有的公司跟员工身上，有一些员工就是不喜欢这种这么自由的方式，他就是。你给我讲清楚一个上班时间，我就是那个时间去上班，我就是做好我自己的事情。下班了，你就是不要吵我。就是有些人其实他习惯的习，呃，习惯啊，跟喜欢的上班模式是比较属于这种的。那你也不能说他是错的，因为其实他那种也是也是好好的工作，他就是在上班时间内把自己的事情做到最好，这样对。然后，所以其实还是要看说，呃，员工是不是能够接受这种工作模式跟想法，然后再来是公司是不是可以接受这种工工作模式跟想法。其实应该是找到一个适合自己公司的做法，而不是说去随便去到处去 copy 别人的一个做法就就可以解决的这样。然后再来是说，其实要不要跑什么敏捷开发什么的，其实根本就不重要啦，我觉得。就是其实主要是，呃，公司跟员工之间要做一些思想上的成长吧，然后两两边要一起做一些思想上的成长，然后让彼此之间可以更信任对方，然后不会做出说员工永远跟公司是对立的，就像很多新闻就是那种劳资双方会有呃会议呀、啊，然后就要罢工的情况这样。就是其实应该是公司跟员工之间要更多更多的互信吧，然后一起一起想办法让这间公司成长起来。那其实对公司对员工来说都是最好的，因为其实公司越好，员工薪水越高嘛，然后生活起来越快乐嘛。对啊
0: 。OK， 好，那今天的节目就到这边，那也谢谢我。今天的来宾，我的妹妹、哦，那希望下次可以邀请到他其他的同事一起来聊聊更多组织改革，或者是说职业的内容，比如像他们公司可能有一些很多像工程师啊，或者是嗯科技业的 PM 啊这一类的，或许以后可以来跟大家聊聊，让大家可以认更认识更多这这类型的职业哦。那最后，如果你喜欢我的内容，欢迎追踪。如果对我的内容有什么建议，或者是说想要得,得到更多的资讯的话呢，也可以私讯我的 Facebook。那今天就到这边，我们下一集再见喽，拜拜。